0: zusammen. Heute geht es um meine Do-Not-Liste. Das ist eine Erfindung von mir und zwar, ich habe so gerne immer mit To-Do-Listen gearbeitet und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, weißt du was, mach doch auch mal eine Do-Not-Liste und ich werde euch heute erklären, wie es dazu gekommen ist und was das für Vorteile bringt. Und zwar habe ich mich ein bisschen mit dem Thema natürlich Produktivitätssteigerung und Ziele erreichen auseinandergesetzt? Wie kann ich noch effizienter werden? Wie kann ich meine Zeit so einteilen, dass ich auch wirklich meine Ziele erreiche? Und so bin ich dann auf diese Do-Not-Liste gekommen. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo Ständig Inputs und Informationen verfügbar sind. Wir werden auch ständig bombardiert mit neuen Informationen, mit News. Die Erwartungen an uns sind unglaublich hoch. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sollten so eine, jeder von uns sollte so eine eierlegende Wollmilchsau sein. Gleichzeitig sollten wir erfolgreich sein, aber auch noch sportlich, charmant und reflektiert. Wir sollten gut vernetzt sein und gelassen oder gar erleuchtet, beliebt, super organisiert, auch lösungsorientiert, pünktlich. Technologischer Puls der Zeit und so weiter über alles informiert, was in der Welt abgeht. Die Liste nimmt kein Ende. Und ich habe manchmal das Gefühl, für uns Frauen kommt noch zusätzlich unser Aussehen dazu. Wir haben es gibt so diese Erwartungshaltung, ob wir die jetzt selber in uns aufbauen oder ob die effektiv vom Außen da ist, sei dahingestellt, aber ja, man möchte eben ständig eine perfekte Maniküre haben, auch die Augenbrauen sollten noch nachgezogen sein und die Haare mit Schwung, der Bauch flach. Die Garderobe tadellos und topmodern, das Haus sollte stylisch dekoriert sein und wie aus dem Prospekt ausschauen, die Kinder hochbegabt und eins intelligenter als das andere, auch noch sportlich und irgendwelche Trophäen nach Hause bringen und so weiter. Und falls irgendwas nicht so ist, dann fühlen wir uns gerade als Verlierer. Überspitzt gesagt, aber ich habe schon das Gefühl, dass das so der Trend der Zeit ist. Wir möchten ständig und immer und überall vorne dabei sein. Dabei ist es wichtig, mal innezuhalten und sich zu fragen, hey, was genau ist eigentlich mein Ziel? Was will ich erreichen? Und Ziele erreichen wir nur, wenn wir uns auch wirklich darauf fokussieren. Und das, die Definition von Fokus ist, dass ich alles andere ausblende in dem Moment. Nur wenn ich ein Ziel habe, kann ich auch überhaupt einen Fokus haben. Und Fokus zu haben bedeutet für mich, dass ich dann zum Beispiel konzentriert arbeiten kann, frei von Ablenkungen oder ach, ich sollte auch noch das und das und das und das. Also Multitasking ist das komplette Gegenteil von konzentriert arbeiten. Ich finde auch, wenn ich konzentriert arbeiten kann, dann bin ich, viel produktiver. Und dazu braucht es auch das Gegenteil, nämlich die Freizeit. Ich sehe das bei meinem Mann, er hat eine eigene Firma im Technologiebereich und für ihn ist das so dieser Gegensatz, wenn er mal nichts macht oder wenn er, er arbeitet zum Beispiel gerade an einer Lösung, an einer technologischen Lösung für ein Problem und dann steht er auf von seinem Computer und geht raus mit den Kids Fußball spielen und wenn er wieder reinkommt, sagt er, jetzt weiß ich, wie es geht. Sodass mal nichts tun oder zumindest nichts, was zur Arbeit gehört, das ist diese Kreativitätszone, die absolut wichtig ist, um produktiv im Endeffekt zu sein. Das heißt, produktiv zu sein, heißt nicht, einen Task nach dem anderen verbissen abzuarbeiten, das wäre effizient, aber nicht zielführend. Das Zielführendste kann in so einem Moment sein, Fußball spielen zu gehen, weil nachher habe ich die Lösung und es zählt nicht, wie ich dorthin gekommen bin. Das heißt, das Ziel von diesem ganzen Fokus und von dieser Produktivitätsübung heißt, mehr erreichen, indem wir weniger tun. Dass wir einfach von diesem Stress runterkommen, der in unserer Gesellschaft so normal ist. Wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, dann ist heute die Standardantwort immer schon, hey, ja, es ist viel los. Also von selber kommt dieser Fokus, den wir uns wünschen, nicht zustande. Er braucht Planung und auch Commitment. Das heißt, ich plane und nachher ziehe ich meinen Plan auch durch. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass wir im Schnitt alle drei Minuten unterbrochen werden bei dem, was wir tun. Entweder kommt ein E-Mail rein oder ein Anruf oder sonst irgendeine Benachrichtigung, auf die wir schnell schauen. Man kann sich ja auch die News als Benachrichtigung noch einstellen lassen oder irgendwelche sport was auch immer. Das sind so genau diese Unterbrechungen, die uns rausbringen, wenn wir... Gerade so versuchen, in den Flow zu kommen. Aber auch natürlich Kollegen, die im Türrahmen stehen und noch schnell eine Frage haben, weil sich das halt so eingebürgert hat, dass man ständig überall reinrennen kann oder im Großraumbüro äh, ein Drucker biebst oder einfach jemand noch laut telefoniert. Es gibt unendlich viel Ablenkungsmöglichkeiten. Wie schaffen wir es wirklich, einen Fokus zu setzen? Selbst in der Freizeit, wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich die Kontrolle darüber haben, was wir machen, ob wir aufs Handy schauen, ob wir kurz vor dem Einschlafen noch schnell unsere E-Mails checken oder das Erste, was wir in der Früh machen, noch bevor wir aufstehen, die E-Mails checken, ob wir uns die, diese ganzen Benachrichtigungen einschalten oder ob wir überhaupt unser Handy mal zu Hause lassen, das alles, das haben wir eigentlich unter Kontrolle. Was man sieht, ist, dass wenn wir uns diesem ständigen ähm, Regen von Benachrichtigungen aussetzen oder von Unterbrechungen, dann leiden darunter die verschiedensten Lebensbereiche. Als erstes sieht man oft, dass der Schlaf leidet. Wir können nicht mehr einschlafen oder wir wachen mitten in der Nacht auf und es dreht sich in unserem Kopf alles rund um irgendein bestimmtes Thema. Das zweite ist unsere Beziehungen weil wir in dem Moment, wo wir mit jemandem Zeit verbringen, nicht einmal wirklich da sind. Ich sehe das mit meinen Kindern, ich versuche wirklich abzuschalten, wenn ich mit ihnen zwischen den ganzen Lego-Bausteinen am Boden sitze, dann lasse ich mein Handy in einem anderen Raum. Und auch wenn es gerade nicht viel zu tun gibt, ich kann beobachten, ich kann einfach da sein, es geht nur darum, wo meine Aufmerksamkeit ist, nicht was ich effektiv mache in dem Moment und ob ich jetzt wirklich einen äh, Beitrag dazu leisten kann, wie das Lego-Gebilde im Endeffekt ausschaut. Es geht darum, wo meine Aufmerksamkeit ist. Und ein weiterer Lebensbereich, der sehr beeinträchtigt wird von diesen ständigen Informationen, die auf uns einströmen, ist unsere Kreativität. Kreativität, das ist das, was im Business Innovation genannt wird. Und das ist das, wonach alle Firmen so laut schreien. Wir brauchen Innovation. Wir wollen frische, neue Gedanken. Und genau das verhindern wir, indem wir uns ständig Zugleistern mit News, mit Benachrichtigungen, mit Tasks. Lauter kleine, eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, sehr Unwichtige kleine Details. Auch unsere psychische Ausgeglichenheit leidet darunter, wenn wir uns nicht Zeit für uns selber nehmen und auch mal Zeit richtig durchzuatmen und einfach mal nichts zu tun. Es geht so weit, dass manche ähm, sogar zu Drogen greifen oder Amphetamine schlucken, einfach um diesen Pace mitzuhalten, um ständig noch schneller zu rennen in diesem Hamsterrad und noch eine Aufgabe mehr reinzudrücken oder noch ein Meeting mehr. Man dehnt dann einfach den Arbeitstag noch in die Abendstunden aus und macht noch schnell am Wochenende was. Wozu? Was ist eigentlich das Ziel? Die Frage ist, was habe ich wirklich für ein Ziel? Was ist meine Vision fürs Leben? Wenn ich mal weiß, wo ich überhaupt hin will, dann kann ich mir überlegen, wie komme ich dorthin? Es bringt dir ja nichts, wenn ich noch schneller renne und noch schneller, aber in die falsche Richtung renne. Einer meiner Lieblingsautoren zum Thema Produktivität, er ist so ein Produktivitätsguru, ist Michael Hyatt. Und er sagt zu dem Thema, und ich finde das sehr treffend, er sagt, It's not about getting things done, it's about getting the right things done. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Free to Focus. Ich äh, finde das Buch ganz, ganz toll, weil er ermutigt uns wirklich dazu, mal innezuhalten und uns über unsere Ziele bewusst zu werden bevor wir losrennen, mal zuerst stehen zu bleiben und die Himmelsrichtung zu definieren, in die wir unterwegs sein wollen. Es klingt vielleicht so einfach, Definiert dein Ziel und dann lass alles weg, was dich nicht an dein Ziel bringt. Aber das ist wirklich die Quintessenz. Mehr erreichen, indem wir weniger tun. Und das können wir, wenn wir diesen Fokus setzen, es gibt einen Satz, den höre ich einfach ständig und überall. Und zwar ist das der Satz, ich habe keine Zeit. Es ist so spannend, dass praktisch jede Person, die ich kenne, diesen Satz sagt. Es ist vollkommen egal, ob das meine Klientinnen sind, die einen Vollzeitjob haben, das können Studenten sein, das können Hausfrauen sein, ich habe keine Zeit. Das sagen Manager genau gleich wie Senioren. Jeder sagt, ich habe keine Zeit. Das heißt ja, dass es eigentlich wiederum überhaupt nicht von den Umständen abhängt, ob ich das Gefühl habe, dass ich Zeit habe, oder nicht. Das heißt, es ist so ein Gedankenmuster, das wir alle irgendwie in uns tragen, egal was passiert, wir haben keine Zeit. Die Umstände sind vollkommen unabhängig. Wir glauben einfach, wir haben keine Zeit. Und ich würde vorschlagen, ein neues Gedankenmuster mal anzuprobieren, so wie einen alten Mantel, den wir abziehen können und mal einen neuen Mantel probieren können. Und schauen, wie sich dieser anfühlt, wie lebt sichs in diesem Mantel. Und zwar ein neuer Glaubenssatz, den ich dir anbieten möchte, ist in dem Zusammenhang. Ich habe alle Zeit der Welt, um das zu erreichen, was ich wirklich will. Schau mal, was dieser Satz bei dir bewirkt. Weil plötzlich schafft das auch Fokus. Was will ich wirklich? Wenn wir uns überlegen, wo wir wirklich hinwollen, dann ist es auch eine ganz tolle Übung, mal auszumisten. Wir können also auch von der anderen Seite hergehen. Wir müssen nicht zuerst schon das Ziel haben, sondern wir können auch mal einfach anfangen auszumisten, so Marie Kondo-Style. Was brauche ich überhaupt noch? Und was schleppe ich die ganze Zeit mit, was ich eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen kann? Was belastet mich mehr, als es mir nutzt? Und bringt mir das was? Bringt mich das weiter? Ich selber habe für mich also diese Do-Not-Liste wirklich eingeführt und ich schreibe dort meine Sachen drauf, die ich nicht machen will. Ich habe meine Ziele und dann schreibe ich auch ganz konkret drauf, was ich nicht machen will. Meine Do-Not-Liste beinhaltet zum Beispiel Putzen. Ich habe mal den Spruch gelesen, Niemand sagt auf dem Sterbebett, ich hätte mehr putzen sollen. Und für mich, also abgesehen, dass ich es nicht gern mache, aber das stimmt total. Ich glaube wirklich, wenn ich meine Ziele erreichen will, dann ist, ob jetzt geputzt ist oder nicht, das ist vollkommen egal, ob ich putze oder jemand anderer, das ist egal. Also ich lasse das jemand anderen machen, weil ich weiß, dass... Was ich wirklich erreichen möchte, das erreiche ich mit dem, was ich gut kann. Und putzen gehört da nicht dazu, das kann jemand andere machen. Ich hatte auch ganz interessant vielleicht für viele, ich hatte Sport. Vier Jahre lang auf meiner Do-Not-Liste. Nicht, weil ich nicht gern Sport mache, sondern weil ich ganz klar andere Prioritäten gesetzt habe. Und weil ich mir selber überlegt habe, weißt du was, du überlegst die ganze Zeit, ich habe mir innerlich die ganze Zeit gesagt, mach doch wieder mal Sport, man macht doch Sport, du solltest wieder mal Sport machen und wenn ich einmal Joggen gegangen bin, habe ich gerade ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht zweimal gegangen bin oder dreimal oder jede Woche und so weiter und dann habe ich ganz bewusst beschlossen, hey, ich mache keinen Sport und es war irrsinnig befreiend, und es hat nicht geheißen, dass ich mir selber nicht erlaube, auch Sport zu machen. Aber dann ist es wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und nicht ein Muss und ein Ich-Sollte-doch, sondern ich brauche überhaupt nicht. Und wenn ich es jetzt mal mache, dann ist es so eine Draufgabe und ich kann mich einfach freuen und ich kann es einfach genießen. Genauso habe ich für mich selber mich entschieden, dass ich so ehrenamtliche, typische Elternaufgaben nicht mache wie einen Laternenumzug organisieren für die Kindergartenkinder. Ich back auch keinen Kuchen selber fürs Buffet. Das sind alles die Sachen, die habe ich selber beschlossen. Ich mache das nicht und ich werde mir auch kein schlechtes Gewissen machen, deswegen. Ich habe auch beschlossen, ich möchte keinen langen Arbeitsweg mehr haben. Das ist für mich eine Priorität. Ich habe eine Zeit lang einen sehr langen Arbeitsweg gehabt und das war vollkommen okay. Zu der Zeit habe ich auch noch studiert nebenbei und habe die Zeit zum Lernen nutzen können, aber jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich mache keine selbstgebastelten Geschenke. Ich habe auch keine Topfpflanzen auf der Terrasse, die jeden Tag gegossen werden wollen. Ich habe einfach auf meiner To-Do-Liste genau diese Sachen, die mich im Alltag stressen, gestresst haben, Entschuldigung, <lacht> heute tun sich's nimmer und ich habe auch kein schlechtes Gewissen deswegen. Was auch noch eine sehr gute Übung ist, wenn wir unseren Ballast loswerden wollen, dann ist es einfach mal ganz pragmatisch, die physischen Sachen in unseren Schränken durchzuschauen. Einfach mal die ganzen Kleider auszumisten und alles wegzubringen, was, was wir schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr angehabt haben. Oder auch die Lebensmittelschränke durchzuschauen und mal alles zu verkochen, was noch nicht abgelaufen ist. und Einfach wieder Platz zu schaffen, den Keller auszumisten oder die Garage oder die Werkzeugbox. Es gibt so viele dunkle Ecken in unserer Wohnung, die repräsentieren, wenn man nach Feng Shui geht, repräsentieren die unsere Lebensbereiche. Und das Tolle daran ist, es funktioniert in beide Richtungen. Ich kann meinen Lebensbereich aufräumen und plötzlich wird es in meiner Wohnung aufgeräumter. Ich kann aber auch umgekehrt vorgehen. Ich kann meine Wohnung aufräumen und plötzlich werde ich merken, dass gewisse Lebensbereiche plötzlich sich klären, dass sich bestimmte Dinge klären, Beziehungen klären oder auch meine Arbeitssituation plötzlich eine neue Struktur bekommt. Das geht in beide Richtungen. Der zweite Punkt, wo wir aufräumen können, ist unsere Beziehungen und unsere Freundschaften, Bekanntschaften mal anzuschauen und zu sagen, hey, wer tut mir wirklich gut und wer ist für mich so jemand, der mir einfach Energie zieht und mich runterzieht im Endeffekt. Das heißt nicht, dass wir komplett äh, Abschiedsbriefe schreiben müssen, aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, mit wem verbringen wir denn unsere Zeit, wo fließt unsere Energie hin, woher kommt unsere Energie und bewusste Entscheidungen treffen, was möchte ich wirklich? Ein dritter Punkt ist unsere Gewohnheiten. Wir haben so viele Gewohnheiten aufgebaut im Laufe des Lebens, über die wir uns überhaupt nicht mehr bewusst sind. Und dort dürfen wir auch mal ausmisten. Ist das eine Gewohnheit, die ich noch beibehalten möchte, die mir Energie gibt, die mir Spaß macht? Oder mache ich es eigentlich nur, Vielleicht sogar, um einem anderen Thema, einem wichtigeren Thema auszuweichen. Ich selber habe zum Beispiel beschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Und das war für mich so super befreiend, vor ein paar Jahren, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Es ist nicht so gewesen, so, oh schade, jetzt habe ich nie mehr Fleisch und das wird mir fehlen. Sondern mein Gedanke war, ich habe genug Fleisch gegessen für mein ganzes Leben. Und ich bin jetzt fertig damit. Ich brauche das nicht mehr. Genauso ist es mit Flirten und neue Männer kennenlernen. Ich bin so froh, dass diese Phase für mich abgeschlossen und lang vorbei ist. Das war eine Zeit, da war das notwendig, da war das auch okay und ich habe es auch gern gemacht. Aber jetzt ist es für mich fertig. Ich trauere dem nicht nach. Es fehlt mir nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, okay, von dem habe ich auch genug gehabt für mein ganzes Leben. Der vierte Punkt, wo wir ausmisten können in unserem Leben, sind mit unseren Gedanken. Wir haben so Denkmuster und das finde ich ganz besonders spannend. Zum Beispiel, ich habe vor einigen Jahren schon beschlossen, dass ich mich nicht mehr über meine Figur beschwere. Ich habe beschlossen, dass ich über meinen Körper nur noch positives Denke. Einfach weil alles andere hat für mich keinen Sinn gemacht. Und der Punkt ist, das ist eine ganz tolle Erkenntnis damals gewesen, ich kann über meinen Körper genauso viel positives Denken, wie ich negatives Denken kann. Es ist meine Entscheidung. Das ist zum Beispiel so ein Denkmuster, dass ich einfach abgelegt habe damals und gesagt habe, fertig. Ich wähle ein neues Denkmuster. Es tut mir viel besser. Oder mich über andere Leute ärgern. Okay, das passiert mir manchmal auch noch, aber meine Grundsatzentscheidung ist, ich ärgere mich nicht über andere Leute. Was ich über andere Leute denke, liegt in meiner Hand. Ich kann mich über andere Leute ärgern oder auch nicht. Das liegt absolut in meiner Hand. Und ich entscheide selber, was ich machen möchte und was mir gut tut. Und so habe ich einfach mit gewissen Themen abgeschlossen in meinem Leben. Ich habe ausgemistet, ich habe einerseits mit Ramsch abgeschlossen, beziehungsweise das muss man halt ständig wieder machen, dass man halt durch die ganzen Schubladen durchgeht, besonders wenn man Kinder hat, Kinderspielsachen immer wieder ausmistet und die Kleidung immer wieder up-to-date hält. Ich werde alles sofort los, was ich nicht mehr brauche, einfach weil ich Luft haben möchte. Genauso in meinem Haus in meinem Leben möchte ich Platz schaffen für Neues. Und wenn kein Platz ist, ja wie soll denn dann Neues kommen? Genauso mit Beziehungen und Freundschaften. Ich entscheide bewusst, mit wem möchte ich mich umgeben, wer tut mir gut und wen suche ich mir ganz konkret, mit wem möchte ich mich umgeben, wer inspiriert mich? Genauso mache ich das mit meinen Gewohnheiten. Ich reflektiere mich selber. Ich habe zum Beispiel auch aufgehört, Kaffee zu trinken. Das war für mich eine ganz, eine ganz, ganz liebe Gewohnheit. Ich habe Kaffee geliebt. Ich habe, ich weiß nicht, vielleicht vier, fünf Tassen pro Tag getrunken und ich habe es geliebt. Aber irgendwann habe ich gefunden, so gut ist es für den Körper nicht. Er übersäuert. Und ich probiere jetzt einfach mal, ob ich das einfach bleiben lassen kann. Mir hat der Gedanke nicht gefallen, dass ich abhängig bin von Kaffee, dass ich Kaffee brauche, damit es mir gut geht. Und dann habe ich wirklich von einem Tag auf den anderen beschlossen, kein Kaffee mehr. Das war ungefähr vor einem Jahr. Das heißt nicht, dass ich gar keinen Kaffee trinke. Ich habe vielleicht in einem ganzen Jahr jetzt so drei, vier Kaffees getrunken, und habe es dann auch genossen. Es ist nicht so, dass ich da jetzt eine, eine eiserne Regel draus mache, aber das ist natürlich überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was ich vorher getrunken habe. Das heißt, diese Gewohnheit, Kaffee zu trinken und eigentlich immer eine Kaffeetasse irgendwo in der Hand zu haben, das habe ich abgelegt und das hat sich irrsinnig befreiend angefühlt. Abgesehen davon, dass ich natürlich dann im Nachhinein auch die positiven Effekte auf meinen Körper gemerkt habe. Aber das war gar nicht der Auslöser oder der Grund, warum ich das damals entschieden habe. Ich habe mit gewissen Themen einfach abgeschlossen und mein Leben geht weiter. Ich habe Platz geschaffen für Neues. Und das Spannende ist, ich weiß noch nicht, was kommt. Ich weiß es nicht. Es ist so ein Einlassen auf die Unsicherheit. Das ist auch eine Fähigkeit, die ich entwickle. Warten können. Lehre aushalten können. Langeweile aushalten können. Neues kommt nur zu uns, wenn Platz dafür ist. Und das Coole ist, auch neue Ideen, neue Lösungsansätze, Kreativität, Innovation. Das ist alles, was wir uns eigentlich wünschen, das kommt erst, wenn wir Platz schaffen. Darum möchte ich dir auch ans Herz legen. Mach dir doch eine Do-Not-Liste. Fang mal an, auszumisten bei dir zu Hause. Fang an, auszumisten bei deinen Beziehungen, bei deinen Gewohnheiten und bei deinen Denkmustern. Und schau mal, was dann Neues kommt. So, das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn du das anwenden kannst und ich bin gespannt, was du schreibst. Vielleicht kannst du mir ja auf Instagram einen Kommentar schreiben und dann freue ich mich auf nächste Woche. Drück doch den Abonnieren-Button, dann bist du dabei. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen.